0: Een collega zit tegenover mij, onderuitgezakt, scheef op zijn stoel, kijkt naar de grond en speelt met een paperclip. Wat een afknapper, echt niet oké. Okay. Hij kan op zijn minst een beetje rechtop zitten, misschien doen alsof hij naar mijn verhaal luistert. Nou, is dit een herkenbaar beeld dat je op basis van iemands lichaamstaal meteen een oordeel vormt? Je luistert naar Woordwaarden en deze zesde editie gaat over wat wij zeggen met ons lijf. En mijn gast is Denise Deschamps, oprichter van de Body Language Academy en expert in lichaamstaal. Leuk dat je er bent, Denise. Ontzettend leuk om er te zijn. Ja. Uh, klopt het dat we in een oogopslag al een oordeel vormen over iemand, misschien zelfs zonder dat je een woord hebt gewisseld.
1: Ja, zeker. Er wordt eigenlijk al een deel van de eerste indruk... een heel belangrijk deel ook, wordt gevormd voordat je iets hebt gezegd. Dus je loopt de ruimte binnen... Ja. en pas een paar seconden daarna zeg je... hallo, ik ben Denise.
0: Daarvoor is eigenlijk al heel veel bepaald. Ja, ja. en um, voordat we verder praten... is het misschien goed om even te definiëren... van wat verstaan we onder lichaamstaal. Ik denk dan ja, het lijf, maar misschien ook wel... Het hoofd, de handen?
1: Ja. ja, eigenlijk kan je zeggen dat non-verbale communicatie is de hoofdcategorie is. Mm -hmm. En daaronder heb je lichaamstaal. Nou, voor veel mensen is dat echt het lijf, inderdaad. En dan heb je nog het gezicht, waarin je bijvoorbeeld micro-expressies hebt. Mm -hmm. um, en je hebt een stukje wat uh, de stemtaal is.
0: Dat is ook nog
1: uh, non-verbaal. Oh ja? Ja, het verbale is eigenlijk alleen de woorden die we gebruiken. Dus wat je op zou kunnen schrijven. Dat is het verbale.
0: Oké, okay, dus zelfs stemgebruik. Uh, reken je tot lichaamstaal of non-verbaal. Exact. Ja,
1: het is non-verbale communicatie. Niet-woordelijke communicatie. Ja. Dus of ik hard zacht, pauzes, nee, nou, jij weet daar heel veel van. Ja. Dat is allemaal niet woordelijk, maar mm -hmm. wel met de stem.
0: Oké, okay, grappig. Hey, en uh, micro-expressie. Mm -hmm. uh, wat moet ik daaronder voor staan? Ja, uh, het is eigenlijk de meest fascinerende categorie... in non
1: communicatie, vind ik. Want mm -hmm. het zijn uh, hele korte spiertrekkingen in het gezicht. Die ja. maximaal een halve seconde volgens de wetenschap. Ja, heel kort. Ja. Um, en er zijn 27 spiertrekkingen gedefinieerd. Die zijn te koppelen aan zeven emoties.
0: 27?
1: Ja, wow. ja. Maar er zijn zeven emoties, dus dat is nog redelijk overzichtelijk. Um, en als je zo'n spiertrekking ziet... dan wordt die emotie door die persoon gevoeld. Kijk, waarom en in welke mate moet je dan echt nog wel verder onderzoeken. Maar die emotie, die is er. En er is één manier om die micro-expressies te stoppen. En dat is botox. Ah. Maar dat betekent dus echt een spier verlammen. Maar anders zijn ze er eigenlijk altijd. Dus als, jij iemand, als je voldoende emotie bij iemand oproept... Mm -hmm. Dan is die spiertrekking er en
0: dan kan je dat dus herkennen. En zo'n spiertrekking is een uh, jij ja, zegt, een halve seconde. Kun je zo'n een voorbeeld geven?
1: Ja, een simpele, om zo via mm -hmm, ja. geluid te doen, is het optrekken van de wenkbrauwen We doen dat heel veel langer dan een halve seconde als conversatiesignaal. Dus ik laat zien dat ik herken wat jij zegt, dat ik luister. Ja. Als die heel kort is, een halve seconde, dan afhankelijk van hoe het wordt opgetrokken... is het bijvoorbeeld verrassing of angst. Oh, okay. Dat zijn dan de hele korte. Een frons is hetzelfde. Ik hoor heel vaak van mensen, ja dan zit ik lekker te werken. Dan zeggen mensen, waarom kijk je zo boos? Mm -hmm. Maar dat is gewoon mijn concentratieblik. Dat ja. is eigenlijk het fronzen van de wenkbrauwen, dus het naar beneden brengen. En in de micro is de wenkbrauwen naar beneden brengen ook boosheid. Ook okay. dus vandaar dat je brein heel snel zegt: hé, hey, deze persoon lijkt net boos. Ja.
0: Terwijl dat niet zo is. Hey, we gaan straks nog wel wat langer praten over interpretatie, inderdaad, en de betekenis. De handen moeten we die nog even apart benoemen. Ja, nou, de handen vallen onder
1: de lichaamstaal... maar zijn wel heel belangrijk. Ze hebben heel veel effect op je uitstraling... maar ze geven ook heel veel informatie als je daarnaar kijkt. Dus ze zijn, het is ook een van de makkelijkste dingen om te leren. Want die micro-expressies zijn natuurlijk ja, redelijk complex en heel klein. Ja. Terwijl de handen,
0: daar kan je vrij goed naar kijken. Dus dat is een, is een leuk onderdeel van lichaamstaal. Oké. Okay. Uh, die collega die ik net beschreef... onderuitgezakt tijdens mijn presentatie... Uh, naar de grond te staren, een beetje schouders hangend... er uh, zat een paperclip te mollen... Ja. Ja, uh, deed hij dat expres? Lastig te zeggen ja. of hij
1: dat expres deed. Um, maar het is wel zo dat vaak dat soort signalen... kijk, als er veel zijn, dan doen je mm -hmm. dat een cluster... Uh, dan kan je daar wel enigszins iets uit concluderen. Want ja. die signalen komen nooit toevallig zomaar voort... terwijl er niks aan de hand is. Nee. Wat heel vaak gebeurt is bijvoorbeeld... Uh, iemand luistert naar jouw presentatie, er is minder oogcontact. Oké, okay, dus die persoon is niet geïnteresseerd. Dus dan op basis van één signaal of armen over elkaar is gesloten. Bijvoorbeeld, jij ja, ja. bent het niet met mij eens, terwijl dat niet het geval is. Nou, in jouw voorbeeld word ik wel... Veel signalen. Ja. Het kan zijn dat hij jouw presentatie heel interessant vindt, maar moe is en afgeleid. Of met die peperclip probeert juist zijn concentratie te verhogen. Daar zijn ja. ook heel veel onderzoeken naar gedaan, namelijk dat blijkt ook te werken. Um, dus het hoeft niet
0: per se <lacht> zo te zijn dat hij uh, niet luistert of het expres doet. Ja. Uh, dus mijn oordeel in die zin, uh, ja, was. Dit er, er was, er was wel een cluster van signalen die wel een bepaalde kant op gingen. Mm -hmm. uh, maar waar ik eigenlijk natuurlijk naar op zoek ben, is: uh, waar komt lichaamstaal vandaan? Ja. Waar, waar ontstaat het? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, je hebt eigenlijk verschillende delen in je brein. En um, het deel van ons brein waar het het meeste van de lichaamstaal vandaan komt... is het limbisch systeem. Nou, daar zitten onze emoties. En eigenlijk is onze lichaamstaal ook constant... een vertaling van onze emoties en onze staat... en motieven en een stukje persoonlijkheid. Mm -hmm. En daardoor is het ook moeilijker te beïnvloeden. Als je nu voor iedereen ook die luistert... als je naar je voeten kijkt... als je ze even bevriest en niet beweegt... je hebt niet gekozen om ze zo mm -hmm. neer te zetten. Dat ging gewoon zo. En zo geldt dat voor een heleboel in je lichaamstaal. Terwijl je woorden, op het moment dat jij je zin hebt bedacht... dan ga je hem pas uitspreken. Ja. Dus er zit heel veel tijd om selectief te zijn om daarover na te denken. En de lichaamstaal is in die zin dus veel oprechter dan onze woorden vaak zijn. Ja, Is lichaamstaal altijd eerlijk? Ik zou niet zeggen altijd, want we kunnen daar wel iets mee doen. Mm -hmm. um, maar als ik een bron van eerlijke informatie zou moeten aanwijzen... dan zou dat wel een onverbale communicatie zijn, ja.
0: ja. ja. En dat heeft dus te maken dat het voor een deel, voor een groot deel... Uh, op automatisme vaart? Ja. Ja, eigenlijk de, meer de primitieve instincten. Als ik me okay.
1: ongemakkelijk voel, dan mm -hmm. uh, heb ik de neiging om mijn lichaam te beschermen. Bijvoorbeeld mijn armen voor mijn buik te houden of mijn hals te bedekken. Omdat mijn brein op primitief niveau zegt van... Oh, uh, ongemakkelijke situatie, dat is mm -hmm. niet goed voor onze overleving. Dus bescherm jezelf. En, en je denkt daar niet over na. Van, oh, ik voel me ongemakkelijk, nu ga ik mijn hand daar leggen. Want zo denk je er niet over na. Dat nee. is
0: heel primitief eigenlijk. Ja, ja. Um, de wetenschap, de kennis over lichaamstaal, die is nog vrij jong. Klopt dat? Ja, ik denk dat de, de of ja, ja en
1: nee, mm. <laughs> ik eraan hoe je het ziet. Um, de, uh, de, de meest goede wetenschappelijke onderzoeken zijn rond 1966 zo uh, begonnen. Een mm. hele bekende naam daar is ook Paul Ekman, die ook heel erg naar die micro-expressies onderzoek heeft gedaan. Um, dus ja, zo'n 50 jaar, zeg maar, is, dat nu, uh, is het nu onderzocht. Oké. Okay. Waar ik dan
0: benieuwd naar ben, is hoe uh, de wetenschap data verzamelt, aan kennis komt en analyseert... om op een gegeven moment te kunnen zeggen... ja, we hebben nu voldoende informatie om die lichaamstaal zo te duiden. Ja, dat verschilt heel erg per onderzoek
1: wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Paul Ekman... een heel interessant onderzoek heeft hij gedaan bij de voorstam. Nou, die stam was nog nooit in aanraking geweest... met de westerse wereld of andere stammen. En Hij is daar gaan kijken, hoe laten zij nou emotie zien? Hoe ziet dat er bij hun uit? En dat bleek... Nou, dat bleken dus zeven, of toen de tijd eerst zes, emoties te zijn... die universeel bleken, een aantal dus ook echt niet. Uh, en ze hebben toen ook gekeken... Van, hoe is dat bij mensen die blind geboren zijn... die dus het dus niet kunnen kopiëren vanuit zicht. Dus ja. een nature-nurture-vraagstuk. Ja. Uh, en daar bleken ook een aantal emoties weer zeven hetzelfde te zijn... en een aantal ook niet. En die stam is
0: ergens in een...
1: Ja, Ver bos <laughs> Ja, precies. Inmiddels, nu wel in aanraking oh, met ja. de rest van
0: de wereld. Want ze ja. zijn daar natuurlijk geweest, maar toen de tijd ja. niet. Ja, ja. Uh, want ik stel me voor dat je dan grote hoeveelheden observaties, data, beelden. Ja. Uh, moet verzamelen om op een gegeven moment te kunnen zeggen. Uh, met, een, met een grote waarschijnlijkheid. Uh, dit betekent dit. Ja. ja, nou dat is precies wat je zegt. Ook de grote
1: waarschijnlijkheid. tenminste, als het gaat over lichaamstaal. Um, je hebt heel veel. Uh, bijvoorbeeld, interviews van de FBI. of verhoren. en CIA en dat soort uh, instellingen. Daar hebben ze ook naar gekeken, en niet specifiek wel Ekman, maar andere onderzoekers. En gekeken wat nou als achteraf bleek dat mensen hadden gelogen. Ja. Welke dingen zag je dan in de lichaamstaal? En zien we die dan ook bij anderen? En zo hebben ze een aantal signalen ook gekozen waarvan ze zeiden. die zien we veel als mensen liegen. Maar als je ze ziet, betekent het niet dat mensen liegen. Nee. Helaas is het geen
0: exacte wetenschap. Nee. Dus het is een extra laag in de communicatie. Die bijvoorbeeld in verhoren, in politieonderzoeken, uh, ja, wordt dat eigenlijk standaard meege, meegenomen? Is dat standaard in een politietraining of een rechercheopleiding? Voor zover dat ik weet,
1: niet standaard. Nee. Uh, wel een deeltje ervan, nee. maar uh, niet in de mate waarop wij bijvoorbeeld mensen daarin trainen. Mm -hmm. uh, en dat is in andere landen wel meer zo, moet oh, ik ja? zeggen. Wij lopen in Nederland een beetje achter in dat opzicht.
0: Oké. Okay. Nou ben jij zelf psycholoog. Wat heeft gemaakt dat jij uh, koos om helemaal deze kant op te gaan en je hierin te specialiseren?
1: Ja, nou ik begon uh, mijn carrière als psycholoog in opleiding in een gevangenis. En daar waren de gedetineerden mijn cliënten. Ja. En nou ja, een heleboel hadden er hun beroep van gemaakt om geloofwaardig te vertellen, natuurlijk. Ja. Um, <laughs> en op een gegeven moment, toen uh, was het zo dat ik de suiciderisico's uh, moest inschatten. En toen dacht ik, ja, maar hoe doe je dat op basis van woorden? Want die kun je gewoon kiezen. Ja. En op een gegeven moment was er ook een suicidepoging. Niet een van mijn cliënten. Maar toen dacht ik wel, we hebben dus signalen gemist, blijkbaar. Blijkbaar is het niet voldoende om die gesprekken alleen te hebben. Nou, dat, dat triggerde mijn interesse. Uh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En een aantal jaar later, toen uh, werd vastgesteld dat ik ziek was, dat ik kanker had. Oeh. Toen kwam ik in het ziekenhuis terecht en ja. uh, daar heb ik heel veel tijd op bed gelegen. Ja. En er waren periodes dat ik zo moe was dat ik de gesprekken eigenlijk niet meer kon volgen. Dus de, ik hoorde wel geluid, maar ik kon daar geen betekenis aan ontlenen op dat moment, zo vermoeid. En ik weet nog een moment dat de arts binnenkwam met een co-assistent of een stagiair. En dat ik aan hun gezicht al zag, oh, er komt dit soort nieuws. En toen ja. keek ik naar links en toen zag ik mijn familie en toen dacht ik, oh, ik zie bij deze persoon dit, bij deze dit. Oh, maar die vindt dat niet leuk en die is verdrietig. Nou, die is nu al angstig. En toen besefte ik eigenlijk, ik heb die taal dus niet zo hard nodig als ik dacht. Want ik weet eigenlijk al wat de boodschap is en ik weet de relaties onderling, de emotie, wie wat vindt en, nou, en daarna... Toen ik aan het herstellen was, toen dacht ik, waarom weten we hier eigenlijk zo weinig over? Nou, toen heb ik besloten om ontslag te nemen van mijn huidige, of toen de uh, tijd mijn baan. Ja. En ik uh, heb ja, besloten om daar echt in te specialiseren
0: en de Body Language Academy te starten. Wauw, ja. ja. Dus door tegenslag en ziekte heb je wel uh, ja, die focus gevonden om je helemaal daarop te richten. Zeker, Ja, ja, ja. ja. Nou, zou je grofweg kunnen zeggen dat uh, lichaamstaal vertelt ons dus veel. Uh, en het kan voor en tegen je werken. Uh, je had het net al over inderdaad: in hey, verhoren dat de dingen opvallen. Nou, heb je op mijn verzoek heb je een aantal fragmenten bestudeerd. uit het interview van Prins Andrew met de BBC. Mm -hmm. Ja, hij dacht het is misschien een goed moment om wat openheid van zaken te geven. Hij lag al onder vuur vanwege zijn vriendschap met uh, Jeffrey Epstein. Uh -huh. Die in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd, Amerikaanse miljonair. En um, die Epstein die werd verdacht van ja, seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Uh, een mensenhandel ook. En er ligt uh, ook een, een harde beschuldiging aan het adres van uh, Prince Andrew. Nou, Laten we eerst even naar een stukje luisteren. She was very specific about that night, mm -hmm. she described dancing with you nope. and you profusely sweating <laughs> and that she went on to have
1: baths, possibly... A, there's a
0: slight problem with, 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 with the sweating, um, because uh, I, I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time, and that was, oh actually, yes, I didn't sweat at the time, because... Ik um, ha had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands war when I was shot at uh and I simply, it, it was it was it was almost impossible for me to, to to sweat and it's only because I have done a number of things in, in the recent past that I'm starting to be able to do that again so I'm afraid to say that that, that, that there's a medical condition that says that I didn't do it. Ja ik merk aan mezelf dat ik nog op dat haperen ben gericht. Maar we gaan we focussen op de lichaamstaal. En zou jij eens uh, uh, kunnen vertellen wat, uh, ja, wat je waarneemt, wat je ziet... of misschien zelfs wat je niet ziet? Ja. ja, waar je
1: in eerste instantie naar kijkt... is wat verwacht je in deze situatie? Welke emoties zouden er normaal gesproken zijn? Um, en dat zou, ja, dat zou best wel wat emotie zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, bijvoorbeeld... Uh, schaamte, verdriet, boosheid over beschuldigingen. Wat we meestal doen is kijken wat als iemand schuldig is en wat als iemand onschuldig is. En wat ja. verwacht je in die twee uh, situaties? Um, nou, daarvan uitgaande dat hij beweert dat hij onschuldig is, wat zou je dan zien? Nou, op zijn minst boosheid dat hij beschuldigd wordt, ook boosheid richting de uh, slachtoffers, hè, dat zij hem zo expliciet beschuldigen ook. Ja. Um, maar ook wel in beide gevallen zou ik toch wat schaamte verwachten. Ik merk dat ik al me ongemakkelijk voel bij het kijken hiernaar. Moet je nagaan als je daar zit en je wordt daarvan beschuldigd. En het viel me in eerste instantie heel erg op dat dat heel weinig te zien is. Mm -hmm. Dat er weinig van dat soort emoties zijn. Überhaupt weinig pieken van emoties. En mm -hmm. dat deed me direct denken aan het interview met Lance Armstrong en Oprah... Mm -hmm. waarin uh, Lance toegaf dat hij doping had gebruikt. Waarin ja. je zeker uh, schaamte en schuld of berouw zou mm -hmm. uh, uh, verwachten te zien. En waarin dat ook minimaal te zien was. Vooral blijdschap een soort van trots had hij ook... Mm -hmm. Um, en dat, dat was hier ook. Dat ik dacht, hé, hey, ik mis die emoties die ik zou verwachten. Ja. Het is lastig om op basis van zo'n interview te zeggen, uh, ligt hij ja of nee? Ja. Daarvoor heb je echt ook gesprekstechnieken nodig om ja. bepaalde dingen uit te vragen. En um, ook de, de, de woordkeuzes die hij maakt, maakt het heel lastig om qua lichaamstaal te gaan zien of hij de waarheid spreekt.
0: Dus ik, ik ga er zo'n beetje vanuit dat hij daar ook training in heeft gehad. Ja. Um, specifiek denk je ook op hoe hij daar zat en. Uh los van natuurlijk de formulering...
1: Ja, ja, als je wat bijvoorbeeld opvalt toen ik er naar keek... is zijn knipperfrequentie, daar kijken we dan
0: bijvoorbeeld naar. Met de ogen, met de wimpers.
1: Ja, ja? precies. Hoe vaak knipper je nou? Nou, in, in ja, een hele algemene regel kan je zeggen... meer knipperen duidt op verhoogd ongemak. En eh, wat je vooral wil doen is eigenlijk patronen ontdekken. Dus wanneer doet hij dat? Want ook als jij beschuldigd wordt van zoiets ernstigs... en je hebt het niet gedaan, kan ik me voorstellen dat er ongemak is. Ja. En als je dan gaat letten op het patroon... wanneer doet hij dat wel en wanneer doet hij dat niet... dan kan je daar bepaalde dingen inzien. Normaal gesproken is, is zo'n analyse, en dan pak je nog andere signalen erbij, is dan voldoende voor een tweede interview. Omdat we gaan kijken waar gaan we op doorzagen eigenlijk. Ja. Dus het is niet
0: voldoende dit, maar het is wel interessant. Ja. ja. Want hoe ziet, uh, daar ben ik dan nog wel benieuwd naar, hoe ziet dan bijvoorbeeld schaamte of schuld eruit? Hè? Wat, wat, uh, stel dat hij dat wel zou zichtbaar zou maken? Hoe zou dat eruit zien? Ja, dat is een, een emotie
1: die niet universeel vastgesteld is. Heel vaak uh, ziet het eruit als naar beneden opzij wegkijken en uh, regelmatig is het het voorhoofd aanraken. Eigenlijk een soort oh ja. van je verbergen. Zo ja. ziet het er een beetje uit. Ik maak me kleiner. Um, en wat je vaak ziet is de combinatie met verdriet of afschuw. Ja. Ja, en vooral verdriet voor dat zie je dan heel goed als de mondhoeken omlaag trekken. Zoals we dat ook kennen van baby's bijvoorbeeld. Ja. Maar dan heel kort vaak. Ja. Ja, en dat
0: zie ik bij hem ook niet. Dus
1: nee. dat is gek.
0: Ja, ja de, dus die hamvragen van... Uh, zeker in, in waarheidsvinding um, is lichaamstaal een laag. Maar kan die ook echt de doorslag geven... Nou, ik zou zeggen van niet. Het is natuurlijk mijn vakgebied, dus ik zou heel graag zeggen... ja, absoluut. Ja, maar als ik, als
1: ik heel eerlijk ben... ik denk dat het heel goed is om richting te geven. Waar ga je op doorvragen? Mm -hmm. uh, maar doorslaggevend... ik zal nooit bijvoorbeeld op, op basis van lichaamstaal zeggen... van deze persoon liegt of niet. Het is soms wel zo dat ik denk, oké, okay, dit is wel heel verdacht. Ja. Er zijn zoveel red flags, zoals we die noemen, dingen die mm -hmm. niet kloppen. Bijvoorbeeld in het geval van R. Kelly zijn interview, hij is duidelijk minder goed in het verbergen van zijn uh, emoties. Ja. Um, daar dacht ik wel, nou, als iemand een weddenschap met me aan zou gaan, dan zou ik het wel op basis van dit interview durven doen. Ja. Wat nog steeds niet is, dus ik weet zeker dat hij liegt, maar ik denk dat
0: de kans wel vrij groot is. Ja, want niet iedereen heeft dat interview ge uh, misschien gezien, maar hij gaf een interview aan, uh, hoe heet ze ook weer, Gil King. Ja. Uh, de beste de vriendin van Oprah. Uh, misschien zegt dat mensen nog iets. En hij wordt uh, eigenlijk ook beschuldigd... Hè, van, uh, van seks met minderjarige meisjes. En, ja. en allerlei uh, dingen... die daar niet vrij uh, mee samenhangen. Wat, wat was er zo opvallend... In zijn interview waarvan je dacht. nou daar, daar zet ik wel een goede fles wijn op. <laughs> nou Bijvoorbeeld een mooi stukje was. Uh, toen zij vroeg.
1: Uh, heb je ooit seks gehad met minderjarige meisjes? En hij zegt daar drie keer nee op eigenlijk. Het is ook heel mooi om dit op te zoeken. De eerste nee die komt nadat zij zegt. Heb je seks gehad? En dan zegt hij no. Heel duidelijk. Mm -hmm. Dan schudt hij ook met zijn hoofd nee. Maar dan komt pas de rest van de zin. Met minderjarige meisjes. Mm -hmm. En dan zegt hij weer no. Maar hij schudt daarbij of knikt daarbij eigenlijk ja. Oh. Dus pas als de vraag compleet is. Met het eigenlijk het stressvolle punt erin. Want mm -hmm. seks hebben op zich is niet zo stressvol. Maar die minderjarige meisjes wel. En dan komt er nog een nee daarna. Waarbij hij haar indringend aankijkt. En je ziet echt de focus in hem ook. En dan zegt hij no. En dan maakt hij een duidelijke ja. Mm -hmm. Wat een conversatiesignaal kan zijn, dus gewoon ik benadruk nog even... nee, dat is niet zo. Maar het verschil in die drie keer nee en op welke punten die komen... Uh, in combinatie met ook hè, nee zeggen en ja knikken... dat is wel heel opvallend. En dit is één ding, je hebt, je hebt er nog veel meer bij,
0: hoor. Maar dit is heel leuk om op te zoeken en uh, terug te zien. Het lijkt misschien een, uh, een rare overgang, maar... In de voorbereiding moest ik ook denken aan Halbe Zeilstra. Uh, Oud-minister van Buitenlandse Zaken. Nou, we weten wat daar gebeurd is. Hij heeft niet de waarheid verteld. Over dat hij in Rusland zou zijn. Uh, op pad met Shell. Uh, dat hij in de Dasha van Poetin was. En ik wilde ook nog even dat fragment beluisteren. Je hoeft het journaal
1: maar aan te zetten. Of je hoeft maar een krant open te slaan. En die beangstigende wereld komt direct bij je binnen. Een wereld waarin het heel goed mogelijk is dat wij hier in Europa weer te maken gaan krijgen met een oorlog. Een oorlog met Rusland. Ik was begin 2006 aanwezig in de Dasha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker, ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland... Want Groot-Rusland, dat is waar hij naar terug wil.
0: Ja, hier zijn nog steeds beelden van. Is Die is, kan je op YouTube vinden. Dit was um, VVD-congres in 2016 in Friesland. En hij staat daar ja, voor zo'n hele grote zaal op een podium. Uh, zelfverzekerd. Um, ja, er was een journalist van de Volkskrant, Nathalie Wrighton... die in eerste instantie een portret van hem ging maken... en zich ging verdiepen in zijn cv. En ja, die kreeg op een gegeven moment argwaan... en zij is degene die dit verhaal ook boven tafel heeft gekregen. Maar ik geloof dat op basis van die presentatie... niemand echt argwaan had. Nee. Jij hebt ja. ook die beelden bekeken. Dan, ja, dan, dat vind ik dus zo interessant. Van, was daar dan een aanwijzing... Mm -hmm. Nou, dit is een, een lastigere case, omdat
1: uh, hij presenteert haar... en je hoort ook heel duidelijk in zijn stem dat dat voorbereid is, het is geoefend. Uh, de dingen die hij zegt, tenminste vertelde hij daarna... dat dat een verhaal van iemand anders was, wat hij gebruikt heeft... dat betekent dat er wel een vorm van herinnering is. Hij heeft dat niet zomaar uit de lucht verzonnen, maar hij heeft het een keer gehoord. Dat betekent dat als hij het vertelt, dat hij wel iets oproept uit zijn herinnering. Ja. En dat maakt het al iets lastiger om te zien of iets een leugen is, ja of nee. Ja. Dus het is makkelijker als ik nu aan jou iets vraag... waar jij nu iets op moet verzinnen. En het is, de dingen die hij zegt, het is een kort verhaaltje... het is uh, relatief makkelijk als je zo oppervlakkig blijft... en dat mm -hmm. vaak oefent, ja. om dat overtuigend te kunnen vertellen. Als je door zou vragen, dan zou het waarschijnlijk wel goed te zien zijn.
0: Ja. Wat zou je dan kunnen zien, denk je? Ook weer die knipperfrequentie of iets anders?
1: Ja, ook, en uh, dat zag ik bij Prins Andrew dan weer niet... vaak is er veel zelfaanraking bij ongemak. En dat is vaak in het gezicht, dus. Uh, wat we vaak doen als we iets horen wat we moeilijk vinden... gaan we bijvoorbeeld aan ons oor zitten. Oh. Eigenlijk een soort van het oor dicht houden. Ik vind dit ongemakkelijk om te horen. Mm -hmm. Hetzelfde zie je ook bij het oog. Ik vind het ongemakkelijk om te zien bijvoorbeeld. Je ziet zelf troostende signalen zoals we die noemen. Dus dat is vaak een strelende beweging die je ergens bij jezelf maakt. Uh, die zou je wel verwachten. En dat is dan, om terug te gaan naar Prince Andrew, opvallend... Ja. dat hij die echt heel weinig heeft. Wat okay. überhaupt gek is in zo'n situatie. Dus je, je zou... zou wel wat zelftroost kunnen gebruiken. <laughs> ja, precies. Ja. En in, of, het nou, of hij nou schuldig is of niet. Ja. In beide gevallen. Ik merk dat ik mezelf al aan het troosten was. als ik er naar keek. Weet ja. je wel? Dus, uh, en um, dat zou je wel verwachten. als je zou doorvragen bij
0: ja. ja En hoe uh, ziet zelftroost eruit in, in uh, lichaamstaal?
1: Ja, het is bijvoorbeeld uh, heel vaak een wrijvende beweging. Dat mm -hmm. kan zijn met je hele hand. Dat kan ook bijvoorbeeld alleen met je duim zijn. Dus vaak zie je uh, de rechterhand op de linkerbovenarm, bijvoorbeeld. en dan wordt er met de duim gestreeld. Ja. Een soort van jezelf. Dat nu even? Ja. even. ja, dat kan ook heel vaak in het gezicht zijn. Dus we streden bijvoorbeeld onze mond ook heel veel. Okay. Uh, als je bijvoorbeeld een mooi fragment 24 Uur met Ali B. en Theo Maasen, daar zie je heel mooi hoe wanneer Theo Ali uitdaagt, Ali heel veel zelftroosting laat zien. Dus hij gaat heel veel, eerst gaat hij zijn armen voor zijn lijf doen, dan zijn arm aaien, dan zijn gezicht, zijn hals, zijn Dus hij gaat heel veel zelftroosting doen. Nou, dat duidt echt wel op dat je dat op dat moment nodig hebt. Oftewel, er is sprake van ongemak.
0: Ja. Nu hebben we gepraat over hoe lichaamstaal uh, tegen je kan werken. Uh, maar het is natuurlijk ook heel interessant om te kijken hoe het voor je kan werken. Ik uh, kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek... Uh, dat je zelfvertrouwen en ontspanning wil laten zien of uitstralen... terwijl het een spannende situatie is. Misschien is het wel een baan die je heel graag wil en is de concurrentie groot? Uh, ben je gewoon niet zo goed in, in zo'n soort setting? Ik nou, kan me daar van alles bij voorstellen... Kun je bijvoorbeeld in zo'n situatie je lichaamstaal bewust beïnvloeden? Ja, ik denk een deel van je lichaamstaal kan je bewust beïnvloeden.
1: Wij zeggen altijd, we zien het, het liefst zoals fysiotherapie. Dus niet dat je op dat moment bedenkt, ik moet iets anders doen. Maar dat je jezelf eigenlijk een paar weken traint... om iets aan te passen in je lichaamstaal. Uh, de handen zijn daar weer een hele goede bron in. Want mm -hmm. die die kunnen heel mooi onze woorden begeleiden. Um, vooral als onze handen illustreren wat we zeggen. Dus stel dat je zegt aan de ene kant dit, aan de andere kant dat... en je wijst daarbij naar links en naar rechts... dan werkt dat heel fijn voor het brein. Want naast die, dat auditieve verhaal heb je ook een visueel verhaal. En het brein houdt heel erg van de visuele prikkels. Dus dat werkt heel goed. Daardoor ja. kom je al snel overtuigender over. Een andere bijvoorbeeld met je handen die heel makkelijk is... maar heel duidelijk is hoe je je hand houdt. Dus hou je ja. je handpalm omhoog naar het plafond gericht... of je je handpalm omlaag naar beneden gericht. Ja. Heb je hem omhoog, dan laat je openheid, toegankelijkheid zien. Ja. Dus dat kan als je zegt, uh, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Of uh, nou goh, wat ik zelf nog wel lastig vind. Of uh, stel me vooral vragen, dan is dat heel mooi. Als je hem omdraait, dan kom je meteen sturen daarover. Okay. En als je hem dan ook nog op de tafel zou zetten... als dus je vingertoppen raken de tafel aan... Mm -hmm. dan is het non-verbaal alsof je zegt, het is zo. Uh, je laat ja, niet ja. meer je pols zien, niet meer je handpalm... waardoor je zegt eigenlijk, er is geen openheid om te onderhandelen, te discussiëren. Ja. Dus stel dat ik wil zeggen... nou, ik ben heel goed in uh, analytisch nadenken over uh, projecten. En ik draai daarbij mijn hand om met de handpalm naar beneden. Dan zeg ik, het
0: is echt zo. Ja, met de vingers op het bureau en dan een beetje zo tikken. Ja, dat precies. is op de een of andere manier toch al een beetje dwingend. Of, uh, ja. En er zit, uh, merk ik, van het is een beweging waarbij je spanning maakt. Hè? Je moet om die vingers zo in die positie te brengen. Het is niet heel los of nee. slap of... Exact. Ja, ja. En dat ja. is iets wat je ook in de natuur terugziet eigenlijk. Dat als
1: in de natuur iets slap is, is het ontspannen. En is het, als het nog slapper is, misschien hey, niet zo krachtig verdoord meer. <laughs> ja, verdoord, precies. Is uitgedroogd. Ja. Uh, en spanning is juist vaak het krachtig zijn. Het als een bloem, een boom die, die rechtop staat, is een goede
0: bloem of boom. Nou, en dat vertalen we eigenlijk ook zo in de lichaamstaal. Ja. Nou begonnen we met dat onderuitgezakt zitten. Mm -hmm. um, ja, als je helemaal op het puntje van je stoel zit... dan kom je wellicht iets te eager over, zou ik me kunnen voorstellen. Of uh, zit je misschien ook weer met spanning. Mm -hmm. Wat zou een goede... Want je zit, en vaak in dit soort situaties zit je gewoon aan tafel met een kop koffie. Um, is daar nog iets over te zeggen? Over hoe je dan... Ontspannen zit.
1: Ja. ja, ik denk de eerste vraag is altijd: wat wil je dan uitstralen? Oh ja. Dus als je zegt, bijvoorbeeld ontspannen zitten. Ontspanning zou inderdaad niet voorover geleund zijn, uh, zou rechtop in je stoel kunnen zijn, maar ook weer niet te veel spanning in je schouders. Bijvoorbeeld. Zorg dat die laag zijn. En wat belangrijk is, wat ik heel vaak zie ook in sollicitaties... is het beschermen of bedekken van het lijf. Mm -hmm. Dus We gaan onze handen voor ons lijf houden. Uh, soms zelfs een, ja, we noemen dat een zelfhok. Dus je hebt een ja. soort van um, kruisen van je armen, maar je kruist ze niet helemaal. Dus je doet ja. dit. Eigenlijk zijn die armen dan een barrière tussen jou en de anderen. En je beschermt jouw vitale organen die in jouw romp zitten, in je buik vooral. Die bescherm je dan. Wat eigenlijk aangeeft, ik voel me ongemakkelijk. En wat de
0: toekomstige werkgever niet wil, is natuurlijk iemand die niet zeker is. Ja, dus, en die werkgever dat ook zo? Dus ik sta nu even met die armen zo, een beetje zo gekruist voor mijn borst. Ik bescherm nu onbewust mijn vitale organen. Mm -hmm. um, is, is dat ook de interpretatie die eraan hangt... aan de andere kant van de tafel? Dat ligt eraan. Um, het, is, het wordt
1: altijd heel onbewust geïnterpreteerd. Tenminste, als mensen daar niet echt training in hebben gehad. En als je echt je armen over elkaar gaat doen... dus je in een soort knoop eigenlijk, zoals we meestal doen... dat wordt vaak geïnterpreteerd als gesloten zijn. Ja. Wat helemaal niet altijd zo is. En op het moment dat je zo doet, dus je doet twee armen ervoor... ergens onbewust zegt ons brein dan wel... oh, je bent jezelf aan het knuffelen het beschermen, ja. maar het is niet iets wat je dan bewust oppikt dat je denkt ah deze kandidaat
0: die mm, maar je krijgt een soort onderbuikgevoel of intuïtie ja ja, ja. maar de, is dit ook zelftroost eigenlijk die armen zo met je zo gekruist voor de borst ja ik zou zeggen
1: zelfbeschermend omdat troostend mm -hmm. is altijd bewegend dus je uit oh, ja. jezelf daarbij je streelt jezelf daarbij die ja. kan wel in combinatie voorkomen ja, dan is hij nog wat sterker.
0: Ja. Een vraag die jij ook wel in jouw open trainingen krijgt... Um, is dat mensen zeggen, ik wil leiderschap uitstralen. Mm -hmm. <laughs> ja, heel veel. En heb je daar een formule voor? <laughs> ja,
1: um, nou ja, ook weer is de vraag wat voor leiderschap wil je uitstralen... Ja. in wat voor context altijd, maar... Um, je kan daar zeker wel wat aan doen. Die hand heeft bijvoorbeeld al heel veel effect. Ja. Voor mijzelf, wat ik in het begin toen ik hiermee begon leerde... is dat ik heb hele losse polsen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik beweeg mijn handen ook vrij veel. En dan krijg je dat een soort sierlijke bewegingen worden. Oh, Als je nou ja. je polsen vastzet... Dus je beweegt ze niet meer, maar verder precies hetzelfde. Dus je armen bewegen nog evenveel, maar je polsen gaan niet meer los. Dan komt het automatisch over alsof je meer in control bent... en dus meer een leider bent. Ja. Dus ik merk ook dat ik dat inzet in situaties waarin ik denk... oké, okay, ik moet even wat meer grip hebben op de groep... of wat meer controle hebben, mm -hmm. leiderschap uitschraden, Dan werkt zoiets heel goed. Een ander ding wat heel veel mensen doen, vooral vrouwen doen het heel veel... is ja. de stand van het hoofd. Ze houden hun hoofd heel vaak schuin. Ja. Daarmee laten we eigenlijk een soort betrokkenheid zien. Onze hals is een kwetsbaar gebied. En dan zeg ik van, hey, ik luister naar jou, jij mag leiding hebben... Jij bent in de lead. Nou ja, en als je leiderschap wil uitstralen, mm -hmm. ondanks dat dit heel sympathiek overkomt... en betrokken en aardig en zachtaardig ook... Mm -hmm. straalt het geen leiderschap uit. Dus let op de stand van je hoofd en zorg dat die recht is. Net als een krachtige boom of bloem eigenlijk weer. Ja. En dan kom je meer als leider over.
0: Ja. Ik weet dat dit ook in, in presentatietraining wel tegen vrouwen wordt gezegd. Van, uh, hou je hoofd recht. Ja. En, uh, waarvan ik soms ook denk, ja, god, uh, vrouwen bewegen misschien iets anders dan mannen. Ja. En is dat schuine hoofd, dat vind ik dan wel interessant. Um, is dat nature of nurture? Is dat hebben dat, omdat onze moeder dat deed en onze oma? Ja. wij het ook? Of... Ik denk
1: dat je beide zou kunnen zeggen. Ik denk dat het vooral nature is in die zin dat het uh, iets primitiefs is. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij honden als twee honden elkaar tegenkomen... dan doet de minst dominante hond zijn kop weg... laat zijn hals heel duidelijk zien om aan te geven... ik ben geen bedreiging, jij mag de leider zijn. Ja. Dus in, wij doen dat ook op dat primitieve niveau. Ja. Maar we zien wel dat als jouw moeder dat heel veel deed... dat de kans groot is dat jij dat ook veel doet. Dus je, er is wel een vorm van socialisatie van het kopiëren van gedrag,
0: ja. Is het nou zo dat je van zo'n uh, sollicitatiegesprekken zou kunnen zeggen: van uh, ook daar geeft lichaamstaal niet de doorslag? Of is daar, zijn daar ja. cijfers van? Is daar iets over te zeggen?
1: Ja, leuke vraag. Nou, er zijn onderzoeken gedaan die aangeven dat de lichaamstaal. Uh, in de keuze voor een sollicitant wel doorslaggevend is. Dat het zelfs meer effect heeft dan het cv... of de woorden in het gesprek, dat soort dingen. Um, bijvoorbeeld al één onderzoek gaf aan... dat als je je handen meer gebruikt... en dat was nog niet eens heel specifiek, maar gewoon meer gebruiken... dat de kans dan veel groter is dat je aangenomen wordt... ten opzichte van iemand die gelijkwaardig aan jou is. Hmm. Dat is best wel opvallend, maar je ziet dat ook... bijvoorbeeld blijkt dat artsen worden vaker aangeklaagd... op basis van hun non communicatie dan hun handelingen. Uh -huh. Maar ze worden natuurlijk aangeklaagd over de handeling. Maar blijkbaar zit er iets in de communicatie die ervoor zorgt dat ze aangeklaagd worden. Nou, zo heb je wel een aantal hele interessante onderzoeken daarover. Ja.
0: ja waar we het nog niet echt over hebben gehad, uh, en jij mag daar ook niet heel veel over vertellen... is dat je ook uh, veiligheidsdiensten adviseert. Daar kan ik je dus heel weinig over vragen. Maar wat ik wel uh, interessant vind is of je iets kunt vertellen over wat iemand laat zien. Uh -huh. uh, is daar een patroon als je kwaad in de zin hebt? Mm-hmm.
1: Ja, ik denk uh, een van de opvallendste dingen wat je heel vaak ziet voor, voor een, een aanslag of echt een, een uitburst van uh, uh, agressie ja. is dat je spanning rondom de ogen ziet, helemaal rondom, waarbij ook vooral de onderkant van de ogen dus onder je onderwimpers eigenlijk, daar mm -hmm. komt spanning en dat trekt een beetje omhoog. In combinatie met dat je wenkbrauwen iets omlaag gaan. Nou, en dat, Als je dat zelf wil doen is dat vaak moeilijk, die combinatie, maar je ja. ziet het kort wanneer iemand heel boos is. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in het filmpje van Ali B en Theomaasen wat ik ja. noemde. Daar zie je net voordat Ali B Theomaas bijna een soort kopstoot geeft, zie je precies deze expressie. Ja. Dus dat is iets als je dat ziet, dan is het enkele seconden voordat er echt iets heel heftigs gaat gebeuren. Is dat wat onder micro-expressie valt omdat het zo klein is? Ja, dat ja. valt bijvoorbeeld onder micro expressies ja. Ja. En omdat hier de emotie zo sterk is, zien we vaak nog wel langer zelfs dan een halve seconde,
0: dus hij is wel wat zichtbaarder. Moeilijk omdat uh, bijvoorbeeld op afstand te zien. Wel op camerabeelden bijvoorbeeld. Ja. Of uh, als iemand... Uh, voor je balie staat.
1: Ja, zeker. Dat, ja. En voor je balie gaat dan misschien nog wel. Mm -hmm. uh, maar dit is wel een signaal. Dan is het al wel hoog opgelopen. Zeg. Maar Stel dat ik aan de balie werk mm -hmm. en ik zie iemand dat doen. Ja. Dan kan ik maar beter meteen op die knop drukken. Want ik denk dat er dan enkele seconden later... misschien wel, ik weet niet, iets uit de zak komt... wat schade aan kan richten of zo. Dat is wel echt uh, heel veel agressie
0: en boosheid. Ja. Je ja. vertelde me dat jij... Um, onder zoveel tijd een, een dag op Schiphol rondloopt. Niet omdat ja. je daar dan op dat moment uh, aan het werk bent. Of ja, je bent wel aan het werk... maar je bent dan eigenlijk jezelf aan het trainen. Ja. Wat zie je dan allemaal?
1: Ja, wat zie je dan allemaal? Schiphol is een hele mooie locatie. Omdat je dan. Uh, je hebt mensen met allerlei emoties. Mensen die blij zijn om, om vakantie te gaan, die jammer vinden dat ze terugkomen, die anderen gaan ophalen, mensen die het spannend vinden. Um, en wat ik dan doe, is. Je probeert altijd eerst een norm te bepalen. Wat is daar nou normaal? En dan ga je eigenlijk kijken naar afwijkingen. Um, ja, en het, al die emoties zien bij mensen. Uh, ja, dat is ontzettend leuk. En het is hele goede training, want daar heel veel gebeurt. Dus je moet al die prikkels moet je mm -hmm. een beetje kanaliseren... en kijken waar ga ik me nou op
0: richten. Ja, dus voor je brein echt uitermate goede training. Ja. Ben je dan nog wel eens verbaasd of, of ontroerd door lichaamstaal? Ook als je er zoveel voor je werk mee bezig bent? Ja, zeker.
1: Dat is ook waarom ik sommige dingen bijvoorbeeld niet bekijk. Zoals bijvoorbeeld Michael Jackson heb ik nog steeds niet bekeken, die case. Is dat die documentaire? Ja. Uh, ja. ja. En ook vaak verhalen van slachtoffers vind ik lastig. Mm -hmm. uh, ik kan je een beetje voorstellen dat ik alles keer tien zie, zeg maar. Ja. Dus soms raakt ja. het me dan ook meer. En ik kan het ook wel uitzetten, maar, maar niet altijd. Ik blijf toch ook wel een mens die, die wel dingen voelt. Dus um, ja, regelmatig kan
0: ik het afsluiten. Maar soms ook word ik wel overmand door uh, emotie daardoor. Ja. ja. Dankjewel voor dit gesprek Denise Deschamps van de Body Language Academy. de volgende woordwaarde die is in januari 2020 is het dan. Dan praat ik met Annette Klarenbeek. Zij is lector aan de Hogeschool Utrecht en adviseerde de politie bij enkele belangrijke moordonderzoeken over het belang van taalgebruik. Maar ik hoop dat je dan ook weer luistert. Misschien is er wel een gast die je graag een keer in deze podcast zou willen horen. Stuur me dan een mailtje punch@bnr.nl.